0: Hello， 大家好，欢迎来到《火象三傻再也不想谈恋爱屋》。我是为本期策划挠兔头的是做的 Robin， 我是正拿着吸尘器清理狮子毛的萌仔，我是瑟瑟发抖的白羊座的米卡萨。虽然此时此刻呢，我们已经开始录音了，但是我真的有在深刻的反省，到底是谁给我的底气聊爱情这种东西的救命啊？<笑>来，让我们先来看一下妙妙屋的配置啊。首先是萌仔，一个已婚妇女，老公这会儿说不定还趴在门口偷听录音呢，没有那么猥琐啦。然后米卡萨，一个只会为太空电梯升空落下热泪的憨哈米卡萨。哈哈你卡莎，我就名字我都不会念了。<笑>嗯，以及一个光说不练假把式的海王，我本人就是真的这样的低配。我为什么要聊爱情啊？
1: 为什么？所以罗宾选这个选题的时候，我真的是就是一整个震惊
0: ，就觉得哦，天哪，他好勇敢，谁不是他有梦想，的，<笑>好有追求。我觉得我不是勇敢，我只是对我们三个的状态心里没有一点 A B C D 数
2: ，<笑>我们三就不配聊这个话题。对于罗宾开了这次策划打开作业的，我的第一个真实的反应就是说，让你写一下你觉得爱是什么。然后我写下第一行字就是，对我来说，爱是想触
1: 碰但懒得伸出手。<笑>重点是懒的，人家别人原话，我看到的版本是不敢伸出的手，这位同学写的是懒得伸出的手
0: ，对，就是当我去采访米卡萨，然后他给我的答案是这句话的时候，我当时就想把这个策划毙掉，要要<笑>你当时就应该毙掉。然后我拿到这个同样的问题去问萌仔的时候，我说：“萌仔，你对爱情有什么想法？”萌仔说：“我能有什么想法？我一个已婚妇女，我老公还在我的听友群里，<笑>我能有什么想法
1: ？我老公不单在听友群里，还在还在我们的工作群里，所以他全方位的监控我写策划，我该有什么想法？你说。”每一行字都会被看到。嗯，我就觉得反,反正罗宾每次选的题都是这种非常的哲学、非常大、很宏大的话题，<对>聊善良，聊爱情。啊、呃，就是这种，还有金钱，对对对，就是其实很难琢磨很高概念的东西。然后我就特别好奇，那他到底要从什么角度、什么范围去聊？但是光是敢开这种题，往这个方向走，就已经是我很崇拜的行为了，就是支持，就是鼓掌，就是支持，加油，加油，加油！感觉能参与这些话题的我都可以升华了，<笑>希望罗宾罗老师带我升华自己的心灵。对，希望罗老师多多指导
0: 我。<哇>对，请罗老师多多指导我。不用了，我听你不用
1: 了，<笑>我我围观就好。<你 S
0: 1> <笑>总而言之，开完这期策划之后，我可能一年之内都不想再开这种策划。你们下次一定要制止我。嗯，但是不管怎么样吧，反正身为一名有操守的主播，自己选的题跪着也要聊完。嗯，其实我是这么想的，就是在我们成长的文化语境里面，探讨爱情本身就是一件难事。因为我们既不擅长感受爱，也不擅长表达爱。很多时候，我们聊这个话题的时候，也更多都是沉迷在它比较美好的部分。但是对于爱情本身糟糕、脆弱不堪的部分呢，往往避而不谈。所以，这不会是一期只管发糖、不管收场的节目，因为那不是真的爱情的苦，懂的都懂。那今天我们想做的事情呢，很简单，就是想要邀请大家一起来围观一下爱情从生到死的几个重要的阶段。我们来看一下它是如何发生、如何升华、如何一步一步陷入困境，以及到最后又如何一点一点毁灭。啊、嗯、哦，可
1: 怕，可
0: 怕。嗯,嗯，总之呢，大家一起干了吧，这爱情的毒药。你喝，你喝，你喝，你喝，
3: 你来，你来，你来。<笑>
0: 然后也希望可以借这期节目跟大家一起探讨一下这座巨大冰山的些许样貌。嗯嗯哦对，在开始之前我，嗯，因为我今天感冒了，所以可能声音会有一点鼻音啊。大家一下有一些磁性
1: ，有一些好听，嗯
0: ，<笑>有一些性感，嗯哼 ，OK， 嗯。<笑>嗯那在进入正式环节之前呢，我们先来看一下，就是妙妙三傻对爱情的态度吧。（括弧令人绝望，令人绝望。）我先真诚发问一下，呃，在我们上一次的史诗级节目四十三期《人生游戏一场，善良永不退场》那期节目里面，我们每个人呢都选了七张人生卡，包括勇气、善良、智慧、家庭等等，但最后。我们三个只有我一个人选了爱情，我来问一下啊，你们为什么都不选？它不值得吗？对我要先帮三
1: 哥回忆一下三哥当时选的是健康、快乐、父母、善良、勇气才复合、财富和后面再被我们说了半天才堪堪加上去的朋友
0: 。对，本来是没有朋友这一项，嗯、本来是没有朋友的
2: 。为什么已经到了第五十七期节目还要被？从第四十三期
1: 便是，<笑>没有办法，这个实在是太好笑了。就是三哥的选卡选了好多
0: 次，从第不管第几次选他都没有朋友。嗯<笑>，没有，三哥是个没朋友的人，<哪>现在还是个没爱情、<哪>没朋友的人。天哪！对
2: 那个时候选的，就是我觉得可能我在那个阶段的状态就是过于饱满了，即便没有爱情，也觉得没啥问题。就首先你的工作非常忙碌，然后你的朋友的关系也非常饱和，然后自己又有数不清的兴趣爱好，大概就觉得没有爱情也挺好的吧，就是你不用花费更多的心力和时间去在爱情上，对，然后也可能是过往的爱情带给我的甜蜜和伤害已经相互抵
0: 消了，就是清零了，<笑>翻篇了，<笑>嗯，对，来给大家翻译一下三哥的意思，就是说第一没有爱情他死不了。活的也挺好。第二就是有了爱情，未必也能有多好，这有点重点<笑>我。我没有这种这种意思，我嘴都瓢了。紧张的不行。那萌仔
1: 呢？哦，我当时选的是朋友、智慧、父母、健康、善良、家庭和幽默。你看我里面是有家庭的耶。呃嗯、爱情如果是那种脸红心跳的怦然心动的话，我。其实并不需要，而且不管以前现在哎呦。哎呦，站着说话不腰疼，这是。哎呦，真的，就是我觉得是那种那种心动、那种荷尔蒙、那种浪漫时刻的话，其实我不太需要，也没有很向往啊。呃，或者说，我如果真的想体验一下的话，我就可以去，要不就磕别人的 CP， 要不就自己去玩恋爱养成游戏。但我真的一点也不想，也不需要在现实里牵扯这些东西。就不是说因为我已经结婚了，其实我结婚之前我也是这个态度，我没有很向往这些东西。嗯，那如果是广义的爱，就是人与人之间的情感链接的话，那我朋友、父母、家庭。哎，我都有了呀！我亲情、友情，还有爱情。其实我家庭这部分也是有我的爱情的，所以我现在觉得我非常的完整。哎，对我来说就不需要单独的一张爱情卡牌了呢。
0: 我觉得萌仔在作弊，他因为结婚了，所以放上了一张家庭，他就可以同时拥有爱情和子女，你懂吗？就是那种，<笑>嗯，哎、<呀>不要不要子女子女没有在里面啦，子女没有在了，<笑><笑>对，子女卡是单独的。对，嗯，说下我当时吧，我当时是在选最后一张卡的时候，非常的纠结，就是要不要选爱情。因为我回头看啊，看看自己满地狼藉的恋爱史，然后我在扪心自问说，现在的你还能喜欢上谁呢？就觉得非常的绝望，以至于就是光是选不选爱情卡这个非常简单的游戏行为，都让我感到很巨大的压力。我甚至都觉得我可能需要很多点勇气才敢选它。嗯嗯嗯，但是最后就是还是有点舍不得丢掉吧，就觉得。嗯，如果现在把它丢掉，就真的会弄丢他那种心情。然后，所以最后就是啊，就他就他、哦、眼睛一闭，大手一挥，把它塞进最后一个坑位里面。就真的人还是要诚实的面对自己这样子。Anyway 啦，反正以上就是我们三个人对爱情的基本盘啦。然后我们来看一下啦，就今天聊完之后，会不会三个人都抛弃了爱情卡呢？请大家拭目以待。<笑>怎么会呢？<笑>
1: 这什么节目？这是。虽然罗宾一开始说这期节目不会光谈甜蜜，但是我没有想到会是这么黑暗的节目。
0: <笑><笑>不会不会，让我们现在就开始啊！嗯，我们废话不多说，嗯、正式开始今天的爱的奇妙旅程。首先，啊、呃，无论你的恋爱最终的结局是什么样，但所有的爱情开始都会有个共同点。就是那个人见人爱的扑通扑通的心动时刻。首先有请，并不是那么幻想这种心动时刻的萌仔，说出你的故事。
2: 耶， yeah, 鼓掌！耶， yeah, 鼓掌！呱唧呱唧。关于为什
1: 么要选我第一个说这件事情，我也是很迷惑的。但既然导演说了，那对吧？我把我为数不多的心动时刻跟大家分享一下。嗯。嗯首先呢，对于新朋友还有没太听懂的老朋友们，稍微的解释一下。呃，我们的聊天中常常出现一个人物，叫弟弟。谁的弟弟呢、嗯？这个弟弟呢，就是米卡萨的弟弟，表弟来着，是真的是他的表弟，有血缘关系的那种。然后我们认识的时候嘛，他是米卡萨带来跟狗子团一起玩的，他就是以弟弟这个身份登场的嘛，然后大家就都会叫他弟弟。嗯所以，即便后来我们交往、结婚了，我们还是习惯性的，就大家都会叫他弟弟，所以他就一直是
3: 弟弟，<笑>一直是大家
2: 的弟弟。<笑>
1: 对，其实米卡萨满早就已经喊弟弟跟我们一起玩了，我们就一起玩桌游，一起看演唱会，一起打牌什么的。但是我们两个其实一直没有什么交流互动，不要说一见钟情了、啊，简直就是一直互相看不顺眼。嗯，就你们知道吗？嗯、我以前心目中的男神是谁？是《指环王》里那个精灵王子 l 莱格拉 s,、嗯、<S 是《全彩》的杀僧晚大人这种，你知道吗？都好白哦。对，就我喜欢这种仙气飘飘，<笑>然后又很强大又很帅，然后就是这<对>这种类型。嗯、然后就长相凶悍的壮汉什么的，哦，太可怕了，远离远离，好吧。甚至我其实第一次见弟弟的时候，我还忍不住会想说：天哪！美丽精致的米卡萨怎么会有这样一个像黑社会
0: 老大一样的弟弟？他们真的是弟弟吗？真的真的真的吗？哎呀，这里要跟大家解释一下，因为弟弟就是长期健身，然后他本身又特别高，弟弟有一米八五以上吧，嗯<哼>，对不对？嗯。嗯，然后他又晒得黑黑的，他好像有一些美黑倾向，是不是？对，他喜欢第一次出场的时候，<笑>对，刚好好像那次是剃了一个几乎是光头的，头非常非常短是光头，是光头，是光头啊、嗯！他出现的时候，我也震惊，说<笑>这个是米卡萨的保镖，<笑><笑>保镖<笑>。
3: 好不要
1: 可爱型，真的很可怕。哎、<呀>就乍一看，嗯、看起来好像是那种社会上收保护费的那种<笑>大哥，就差露袖子一露，<笑>然后就整个一个大花臂露出来那种。天哪，完全完全就是不是会出现在我的社交圈里的人。他如果不是米卡萨的弟弟，这个人我一定是路上见都绕着走的。<笑>但是呢，后来有一段时间，随着我又又又又一次转行。啊，是的，我要换工作了。新工作的上班地点刚好跟米卡萨还有弟弟的上班地点非常的近，就是那种大家彼此之间都隔一个路口那种近
3: 。
2: 嗯，
1: 这种近啊，在北京这个地方简直就是奇妙的缘分。对我们三个
2: 各自就是几百米就能到另一个人的办公办,办公地点
1: ，都<笑>非常神奇的缘分。嗯、所以米卡萨当时就经常约我和弟弟一起吃饭嘛，吃午饭、吃晚饭什么的啊。但即便是这种情况，三个人坐在一起吃饭，也基本就是我和米卡萨在聊天，弟弟就一直是一副特别阴沉孤僻的感觉，沉浸在他的手游世界里，就是在旁边旁边玩各种各样的手游，玩手机聊天什么的，就不跟我们互动。嗯，有一次呢是在冬至，我印象很深是冬至那天，因为冬至要吃饺子，三哥就喊我和弟弟一起出来，去了一个专门卖饺子的饭店。然后整顿饭时间呢，弟弟还是一如既往的在旁边埋头玩手机。我跟你们讲，作为一个啊曾经被零零六严肃的教育过不要在吃饭时间玩手机的人，啊，我现在对这种行为真的是非常的嗤之以鼻，就是那种这个人怎么可以这样啊？这种这么做是不对的，你知道吗？就是五十不笑百步，在心里严正的谴责他。但就在我翻着白眼皱着眉头看他的时候，我意外的发现啊，他居然一直在默默的关注我们的水杯。因为是冬至嘛，北京天气特别冷，那家饭店也不怎么暖和，就就是、可能保温性比较差吧。还有小小的穿堂风一直在嗖嗖嗖的吹，弟弟就会在旁边反复的帮我们俩把已经凉了的茶水倒掉，然后添上热乎乎的新茶。他一直在旁边安安静静、反反复复做这个事情。然后我注意到这一点以后，我还立刻意识到，他其实还默默做了很多别的事情，比方说帮我们递纸巾、拿东西、拉椅子、开车门什么的这些小动作，他真的就非常自然、润物细无声一样默默做完了，就我都没有意识到。嗯、然后就这个、这个、这些动作啊，和他冷漠彪悍的形象就产生了严重的反差，就是反差萌，你知道，就是我一下就被击中了啊。<笑> uh, 然后。都是你感受到的温柔的那一瞬间啊，在这个冬至的寒夜里，他就走进了我的心中。哎呦，好肉麻，哎呦，哎呦，哎呦，我自己说的都是肉麻了，不好意思。受
0: 这种猫击，嗯、哎呦。那、哎、你是
1: 全程经历的好不好？但是当时三哥其实完全没有意识到，他完全没有意识到发生了什么
2: 。对、啊。然后、啊、那天不
0: 愧是你三哥。<笑>我怎么会意识到呢？我。
2: 我只是想吃个饺子而已。
0: <笑>
1: 对，然后那天三哥开车把我们分别送回家嘛，弟弟比较近，就先把他放下。然后弟弟下车以后呢，我就和三三哥单独坐在车上。路上我还偷偷的跟三哥打听了一下啊，我自认为是不露声色，我猜三哥也没有意识到，就是闲聊中还有打听
0: 了一下。<笑>哎呀，你弟弟有女朋友吗？就是。三哥，三哥，你老实讲，你有没有反应过来？<笑>我都不记得他问过这个问题了。<笑>哎呦，嗯，这就是我的怦然心动时刻
1: 。其实回忆一下自己以前的各种心动时刻，无外乎就两种原因嘛，要不就是被外在因素，比方说什么脸好、身材好、声音好这种；要不就是被性格，比方说是么觉得他温柔善良、聪明体贴之类的，在我需要的时候给我提供了帮助之类的。都是这些原因，但是几乎不会因为，呃，男生单方面的示好而感到心动。比方说，收到了他送的什么礼物啊，啊，他会主动帮我买早点啊，会请客啊，请我出去玩什么什么这些，不会被这些东西打动哎。
3: 嗯
1: ，所以呢，请男生朋友们不要搞错重点，把心思都就是因为会看到有人把心思过多的放在了啊，我该送他什么礼物好呀？啊，我该送他什么样的花好呀？我带他约会应该去哪里玩什么的？虽然这些是应该花心思的地方，但其实这不是最重点的地方。我觉得还是要多展示自己的本身的特色和魅力。嗯。
0: 嗯，非常的同意，非常的同意。其实刚才萌仔说的弟弟很温柔，这个我也有一点补充。就真的弟弟虽然长得非常的哇壮汉那种，甚至还有点凶凶，但是他那个反差太大了。比如说，我不是去年春节的时候去包头跟萌仔和弟弟一起过年吗？然后因为包头那个家里面暖气很热很干，所以我每天晚上都是哇都是干醒的。然后弟弟真的是每天都会。准时给我送上两瓶水，就睡觉前、睡觉后那种，就怕我说不习惯嘛。然后萌仔全程没有给我送过一瓶水。<笑><笑>不是你夸他就罢了，为什么要刀我
1: ？禁止拉踩。
0: <笑>哎呀，总之就是我能体会他那种感受。嗯嗯，这是他一个非常非常重要的特质，就他真的是一个很体贴、很细心的一个很温柔的人，我也很喜欢他这一点。嗯。那就下一位，来有请仁义礼智信的代言人你看看。我要讲的事情跟这有什么？跟仁义礼智信
2: 有什么关系
1: ？我这已经是你的标签了<笑> ，take it。<笑>嗯
2: ，好吧，就是我想我能想起来的怦然心动的，我觉得是在我早期留学的时候，就是在美国上学的时候，那个时候我周末在中国餐馆打工。就是从早到晚，可能十十个小时还是十一个小时不停歇的那种，就完完全全的体力劳动，经常要推那种一米多高的垃圾桶，然后还要搬很沉很沉的饮料箱，然后对于当时叫什么小趴菜的我来说就完全不行。然后那个时候有一个男生就非常非常的关照我，然后帮我干活，但是呢他不会说什么太超过的话。也会很幽默地化解我的尴尬。嗯、就那个时候，我是来到一个新的环境，我完全就是手足无措、狼狈不堪。嗯，然后他当时就是非常温柔吧，然后也非常照顾我
0: 。嗯，关键词也有温柔呢。对对对，嗯、我觉得我也
2: 是对温柔的人会比较没有抵抗力。嗯
0: 、对，然
2: 后但是我长大了。<笑>
0: 温柔<笑>不够了是吧
2: ？有什么区别？就是这两年我也意识到一个很有意思的事情，就是所谓的吊桥效应是真的会发生的，的就是你的怦然心动，有可能不是因为爱情的怦然心动。他完完全全就是吊桥效应。我我第一次听到这个说法是我在是在我上高中的时候，我们的语文老师是一个特别幽默的一个一个老爷爷，他当时跟我们说说等你们将来长大谈恋爱的时候，一定要带你的男朋友或者女朋友一起去看一场演唱会。然后他就说。在那种肾上腺素飙升的场景下，就是很热烈、很宏大的场景下，人是会有错位的心动的，就是你会以为你是对这个人心动，但其实你是对当时的场景心动。对这个事情，我有深刻的体验过。比如说，去玩密室逃脱呀，看演唱会呀，或者是看你非常喜欢的电影。嗯、对，然后你会对身边的人产生错觉，但是当你回家稍微冷静一下，吃个饭，洗个澡，你就会深刻的认识到，这个心动只是一个非常短暂的心动，它并不是爱情。
0: 天哪，嗯、就是实际上你爱的是五月天，爱的是那个电影。<笑>不不不爱的是当时的感觉，你爱的是
2: 当时的氛围，<笑>在那个氛围下，因为你太开心了，你会把那个开心和心动投射到你身边的这个人身上。嗯、啊，这个是
0: 会真实发生的、嗯。也就是说，米卡萨建议大家，如果是在这种类似的场合下感到的心动，回家先冷静冷静。对对，<吧>先冷静冷静。是的，
1: <笑>但是这种事真的会存在，因为我有之前有一阵子很喜欢玩密室逃脱嘛。然后真的会有听一些女生分享，说自己和男朋友就是因为，啊、嗯呃，在组局玩密室逃脱的时候，一开始是陌生人嘛，但你知道密室逃脱不是有很多那种恐怖吓人的刺激场景嘛？嗯、比方说玩着玩着某个机关启动，啪一下灯全关了，然后就会有可怕的声音响起什么什么的。有一个故事，就是在那个 moment， 然后那个女生随机抓住了附近的一个男生，然后那个男生就紧紧的也抓住了她，然后就是什么手掌传过来的温度，<笑>然后安定了他的心，什么之类这种，<笑>然后他们就在一起了，是真的有这样的故事。对对对，是是真的会有的，对。但我觉得这种事情就是是不是真的心动，当然就是会有这种吊销效应存在。但如果是两个合适的人从这里开始，然后后来慢慢的越处越合适的话，那这就会是一个好故事了。但是如果只有这一次心动，<对>后来发现。嗯嗯好像不太对的话，啊、呃，那就要仔细考虑一下。<笑>对
0: ,对对，啊、嗯呃，就是那种放在 A 场景行，放在 B 场景不行的时候，就要考虑一下。对，那
1: 就是你会意识到，哦，原来其实那一次是吊桥效应来着
0: 。就关于这个吊桥效应，我们的一位听友啊、呃，不愿意透露姓名的 Biggy 同学，他也分享了一个他的故事。<笑>他的故事是这样的：他说，当时学生会迎新，他一个女生搬了三个大桌子，我搬了一个就气喘吁吁。后来才学习到吊桥效应，这就是他的一个故事。中间的过程大家可以自己脑补一下。我很想问他，这个女生是他现在的这个女朋友吗
2: ？应该是
1: 吧，不是他怎么敢写？
0: <笑>大家都是听友、啊，不是他怎
1: 么敢写呢？
0: <笑>肯定是，对。OK OK。呃，所以呢，其实这期节目我们也向听友们发起了征稿，因为我们也很好奇嘛，就大家的爱情都是怎么开始的。那其实我本来确实没有想过大家会写作业啊，毕竟恋爱是一个还蛮私密的事情。嗯、但是没有想到有三十多位同学都给我们啊、呃、投稿，啊，我们获得了三十几份《人类珍惜爱情记》，在这里非常非常的感谢大家。嗯，谢谢大家。首先就是很感动嘛，大家都很真诚，而且认真
1: 的写了很棒的故事。然后就会看到有一个一个粉红的温柔的泡泡交到我们手里，让我们捧着去端详的感觉。嗯，然后我就想说，罗宾，你这个问题的糖度
0: 是不是也太高了？
1: <笑>他出的题目是：嗯，虽然百分之九十九点九九的爱情终将毁灭，但最初的心动都是真实滚烫过的呀。所以你还记得当初那个扑通扑通的瞬间吗？是这样一个问题，然后就会成片的这种粉红色泡泡袭来，然后其实我我就觉得我需要一些胰岛素的支援，真的糖度过高了，我受不了了。
0: <笑>一些从来都克不动这种粉红泡泡的萌仔，对
3: ，就是、这个糖分有点过量了，
0: 哎、不行了不行了，打没？我觉得还
2: 挺好的呀，就是大家都很真诚的把自己的幸福瞬间分享出来的，然后我也都认真的看完了，然后就觉得，嗯，两
0: 个人好像也挺好的，<笑>打动了一些单身的心。那因为今天时间有限嘛，所以我们就先跟大家分享其中的几段。那所有的完整版呢，我们会全部整理在本期节目的 show notes 里面，做成一个共享文档，也欢迎大家到时候一步围观。嗯。首先，听众卢卡，他
1: 的爱情格言是：“爱情的本质是迷信，心诚则灵。呃”嗯，他要分享的故事是这样的：我是一个大块头女生，大概从初中起，公主抱之类的浪漫爱混响就与我无缘了，也会抗拒和别人过于亲密的肢体接触。那天是春末，下着小雨，天气很冷，我们穿着泳衣在学校游泳池边练习救生员考试的内容。有一项是救生员要把溺水者拉上岸，他扮演救生员，我扮演溺水者。在我思考怎样发力可以减轻对方负担的时候，我被噌的一下拽出水面，他的手还握在我的大臂上。很俗气的说法，但是真的，那一刻我的大脑一片空白，像是被车撞了。原来这就是 crush 吗？<笑>一些
0: 男友力爆棚的时刻，就当时我还没有选，然后这个段子就被罗宾分配给我了。<笑>对我当时是先选了几个，然后我还在括弧我说卢卡的这一段一定要有，而且我心里想就是一定要让萌仔来念，实在是太好笑
1: 了。其实如果要选的话，我也会第一会第一个选这一段，然后理由我和罗宾都知道。<笑>就当时好像是在婚礼上讲的吧，就是我们阿福 t e r party 的时候聊聊那个。嗯、呃，也是类似心动瞬间吧。我觉得我非常心动的 point、嗯、就是，呃，弟弟曾经形容我哈，形容的是、嗯
2: 、哦，说
3: 你娇小<笑>
2: 哦。<笑>对于我们身高超过一米七的人来说，很难显得娇小。<笑>
1: <笑>对，特别是你知道我我的网络人设，我是希望自己是一个一米四八的小可爱嘛，嗯、但是对是吧？现实生活中我完全没有办法。然后我很喜欢
0: 洛丽塔，但是现实生活中的我也很难穿。但是你知道，我<笑>没有洛丽塔，没没有没有办法穿，就是严重超标，超过了三十多公分
1: 。<笑>对，但是当有一个人很认真的，真的是很认真，他不是夸张或者是就是故意讨好你，嗯嗯他是非常认真的说，我觉得你很娇小的时候，你就整个人就会啊。<笑>
0: 尖
3: 叫，这就是
0: crush 吗？<笑>一些无糖全麦面包尖叫在心里面响彻心间。对对对对对，所以我完全理解卢卡被被被车撞了的这种感觉，
1: 我太明白了，被车撞了就是这种感觉。<笑>不不不，卢卡没有被车撞，好吗？不要这样。家的 crash， 他没有被车撞，我
0: 只是说他的大脑一
1: 片空白，像是被车撞了。心<笑>被
0: 车撞了 ，OK。<笑>懂了。嗯，好，那我们的下一位朋友
1: ，下一位朋友大肉。他的爱情格言是：“爱是自由与束缚。”天哪，这个哲学了一些哈。Oh. 然后他分享的故事是：“我和我的老公是高中同学。”天哪，这句话就已经把我镇住了。嗯，高中同学，我觉得大学同学后面能结婚就已经很了不起了。这里是高中同学。那你再
0: 接着往下看，你更震惊了，看他是怎么喜欢上人家的、
1: okay. 嗯。嗯，我和我的老公是高中同学，我们高一下学期开始同班。高三快毕业的时候在一起，在此期间从来没有说过话。心动的瞬间是某天下课看到他打篮球，被他漂亮的小腿
0: 深深吸
3: 引，<笑>可自拔
1: ，<笑>喜欢上了他。就这样暗恋了很久以后，有一天他忽然在 QQ 上找我说话，说他喜欢我，那一瞬间就是小鹿乱撞，心跳爆表。原来你喜欢的人也在喜欢你，原来你喜欢的小腿也在喜欢你，<笑>不是救命救命！就是这个故事给我的冲击有点大。就首先他高中同学，嗯、然后后面能结婚，我觉得这个缘分实在是有点、嗯、有点、有点厉害。其次就是心动的 point 居、就、然、是、是小腿，我、哦、这个这个我觉得很正常啊，我也会喜欢身材好的人
2: 啊，尤其是健身的人，我就觉得真的很很很好看、啊，我。我我我我不能这
0: 么说但是<笑>我懂<了>，三哥也是迷恋肉体的那一块。<笑>对，明人不说暗话，大肉三哥，你们都馋人家身子，<笑>你们就是馋人家身子。但是
1: 不是一般？我也挺喜欢，我我高中时候也挺喜欢看男生打篮球的。但当时不是喜欢他们什么、呃，跳得很高啊，灌篮的姿势很帅啊，或者是什么手臂或者是腹肌什么都有可能。嗯、这小腿我真的还是第一次听说。可以的，可以的，这是一段，就是从漂亮的小腿开始的爱情。嗯
2: 、大肉同学，我完全理解你。嗯
0: ,嗯，总而言之，喵喵屋的男士听众们，是时候加强腿部训练了。记得不要练成那种很粗壮的，要练成漂亮的小腿。嗯
1: 就是我觉得全身的训练都是有必要的，说不定你哪块就是吧被人家迷上了呢，有可能是粗壮的手臂，<笑>对，一下就把妹子从水里拉出来的那种壮硕的感觉，要不就是你漂亮的小腿，当然<笑>也有可能是你的腹肌或者你的巨大的胸肌什么各种都有可能。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，也可能是翘臀什么的
1: 哦，那就更有可能了。我在说什么？<笑>天哪，明人不说暗话，我们都馋人身子。
0: 嗯，没错，没错，哦、大肉冲呀！哎、哦，不对，不用冲了，人家已经结婚了，祝福你们，祝福你和你的小腿
1: 。嗯、<笑>什么<鬼>？其实，其实我真的是有点好奇的，就是结婚之后这个漂亮的小腿还在吗？<笑>
0: 人家不都说结婚之后会幸福肥吗？吗天哪，好想知道答案哦！我要偷偷去问一下。对，那你要再顺便问一下，如果你没有的小对，他还爱他吗？天哪，这是什么魔鬼拷问？<笑>你是魔鬼吗？你才是魔鬼
2: ！不要再说了，<笑>让我们开启下一段。下一段是听友小 A， 嗯，小 A 在回答“你认为爱情的本质是什么”这个问题的时候，他说：“爱是想握紧，但又松开手；爱是两个人共同
0: 看向远方。”哦， oh, 小 A， 天哪，非常的诗意。这妙妙妙的著名驻场嘉宾小 A 女士，每次说话都这么的，嗯，每次都会戳到我。对
2: ，然后小 A 的故事也很简单，国外漂泊很多年，很难有归属感，也没有自信。一次好不容易的团聚，异国他乡的出租屋中，对方轻描淡写的说：“以后你也有家了。”一瞬间觉得好像是开了太久的灯突然关掉。黑暗中才能看到夜晚好美
3: ，
0: 哦、好
2: 会说
1: 小 A 好会说，就是京剧达人小 A， 毕竟他的京剧可是被我们反复引用的。之后可能我这句话我们也会珍
0: 藏一下。嗯、他这个作业吧，我也就反复看了九十九遍，反复欣赏，嗯、反复围观，说的太好了
1: 。而且这个地方其实我感受还挺深的。就很多时候打动你的那一瞬间说的话，其实不一定是甜言蜜语或者是浪漫话语，什么“我爱你”啊，你对我来说世界上最珍贵什么这些东西。对，其实看似很平淡的、很简单的话，有时候反而更
0: 动人。以后你也有家了啊，这句话挺重的。其实这句话。太信息量很大，<对>就它虽然只有一二三四五六七七个字，对吧？嗯、但是它信息量好大，就啊天哪！年度十佳
1: 表白话语一定榜上有名
2: 。以后你也有家了。但是我感触更深的是，他说好像开了太久的灯突然关掉，黑暗中才能看到夜晚好美。就是因为你一个人嗯拼搏和奋斗的时候，你一直是在一个很。空旷的那种环境里面，在奋斗，嗯、然后很多东西你注意不到，或者是你刻意的去忽视它，包括自己的脆弱呀，或者是这个孤单啊，这些东西你是不去聚焦它的。但是当有人跟你说，就是你以后有家了，或者说你我们可以在一起，你可以依靠我之类的这些话的时候，我能理解那个灯关掉的感觉，就是你不用再做外面的那个人了。哦你可以做家里的那个人了
3: 。天哪，
0: 我觉得我现在都不敢解读这个话，就、啊、大家自己感受吧。什么是怕糖度过高、嗯、让我胰岛素爆表吗？没关系，我<笑>受得住。来吧，<笑>不是，我只是觉得我不配去这样解读。就是他他的语言已经完全传递出来他的想法跟感受了，对，不需要什么解读。嗯、好了，本期节目变成了文学赏析。<Okay. S 1> <笑>嗯，嗯，<笑>呃、但是。就是在这里，我也想引用一下我们另外一位听友曲哈雅 C C， 他对爱情的一个描述。他说：“爱就是彼此照亮啊。”这句话也送给 A 和他的对象，祝他们幸福
2: 嗯。嗯嗯。下一个是我们的好朋友骚骚，骚骚说：“回答爱情的本质这道题是这么说的。”他说：“爱情就是一段时间，一个过程，会长会短，但是不论结果是不是遗憾了，那些美好都是真实存在的。”嗯，然后骚骚的故事是这样的，嗯、他说，第一次是一起看一个游戏机展览，那会儿还是网友面基，要结束的最后一天，其他几个朋友已经走了，我飞机晚，就正好一起去看了。我也不知道为啥就跟人屁股后边看，人看到哪儿我就看到哪儿。是玩游戏机的时候，就觉得认认真真的样子很可爱了。哦、印象最深的是一次他到上海出差。来苏州玩了一下，晚上在居酒屋喝酒，他稍微有点喝多了（括弧应该不是装的），我就偷偷从他酒瓶里倒了一点，就一点点，结果呢就被发现了。他会严厉的指出酒怎么少了，还摇着我的手臂撒娇要喝酒，一些怦然心动吧。
0: <笑>米卡萨，如果是你，你会怎样
1: ？我会说你喝吧。一些
0: 毫无后续的发展，<笑>对我可能会自己把酒斟满，然后跟他说：“来，干了这一杯，<笑>还有三杯。<笑>”天哪
1: ！话说他们是网友面基，说明和女生是网友，嗯、然后一起去玩了游戏。哦，
3: 嗯
1: ,嗯，我我看到的时候，我只是头上的那个喝。不是不能说合规警报吧，就是我同样的警报又开始滴嗡滴嗡， D iver, D iver, 就是女孩子不要随便喝酒，更不要喝多了，好不好？<笑>特别是独自跟没有确定关系的异性相处的情况下，请大家一定不要喝多
0: 。嗯，大家听进去了吗？没有，是吧？
1: 没
3: 关系，<笑>不重要
0: 。<笑>哎呦，不是我，当然我们知
1: 道骚骚是一个很好的男孩子，但是我我的意思是说哈，就是不管是跟谁，我觉得有一定的度吧。你除非是大家一起出去，<是>然后稍微喝一点，互相有人照顾，有小姐妹或者其他的好朋友、同同学什么的照顾你。但如果是单独的话啊，而且和这个人还没有确定关系，就没有说正式的确定我们就是男女朋友或者怎么怎么样的，嗯、还是不要随便喝多了吧，朋友，嗯。
0: 对自己的量要有点数，好,好不好？骚骚的话，他现在说的这个故事应该是他跟他现女友的故事，嗯、就是他叫他的女朋友叫姑娘，他说我姑娘，嗯，嗯然后我们一开始都不知道的情况下，骚骚的声音是比较低沉的，嗯、然后我就自己。代入以为他说的“我姑娘”是说他女儿，然后另外一个听友忘了是熊国老师还是谁，就说：“啊，那是他女儿，那不是他姑姑吗？”我什么,、哦、怎么又这么的姑姑，关于姑娘的一些传说，嗯，对，就从来没有听说有人叫自己的对象叫是我姑娘，但是我想，哎，其实蛮浪漫的，叫我姑娘不错。
2: 对对，下一位是我们的好朋友莎莎。”在回答“爱的本质”这个问题的时候，莎莎说：“其实我是想跟我的儿子说，爱就要大胆，也一定要多谈恋爱，但不能渣。无论爱的是女孩还是男孩，最重要是自己开心。”说的真好，给莎莎鼓掌。嗯、无论爱的是女孩还是男孩，嗯，莎莎的孩子应该。几岁来着
1: ？<笑>你不知道就
0: 不要抢。<笑>
1: Sorry， 把这段剪掉是。是什么星座来着？嗯、是几岁来着？
2: <笑><笑>好了好了，让我们一起来到莎莎的心动时刻。他说，初中在小区门口等暗恋的对象补完课经过，心脏快跳出来，只为了给他手写的情书。最初的心动再也不会有了。现在回想当年的男孩不重要。重
1: 要的是那份悸动哦， oh, 情绪位。但仔细一想，初中的情绪位啊，那应该还是蛮青涩的。哦， oh, 我最近听那个齐夏亚的推荐，在看那个日剧《重启人生》，里面那个女主角她死了以后，她把自己的人生有机会把自己人生重新过一遍嘛。当她过到初中的那个阶段的时候，她看着当时初中自己心动的那个男生，就发出了感叹，因为他的心智已经是成人了。他说。他以成人的视角是没有办法把初中的男孩子当异性看待的，觉得他们都是傻子。<笑>但
2: 初中的我们也很傻呀，对呀、啊，对啊、大家都
0: 很般配，对，都十分
2: 般配
1: 。<对>就是你，你<笑>初中小朋友的心智，就是你会觉得那样的男孩子很酷，然后会对他心动，然后会给他写情书什么的。但是，就是以现在的这种成年人的就三十来岁的心态再去看他们，就觉得啊，
0: 不会心动，再也不会心动。<笑>往事不堪回首。对。哦、嗯，哎，你们写过情书吗？呃、嗯，写过呀，<笑>这是可以说的。Oh. Oh. 等一下，米卡莎写过，我真没想到。写过，你别说初中了，我二十多岁都写过、啊。天哪，是表白的情书吗
1: ？还是说就后门那种？不要再问了，不是。不是你确定关系在一起以后，<笑>包括结婚以后也可以写情书啊。在一起以后不是表白，在一起以后啊、哦，那好没意思啊，那没意思了、啊，没意
3: 思
2: 。
1: 天哪，我汗都流下来了。萌仔说好
0: 美、哎、好想知道、哦，<笑>好想
1: 知道、哦。<笑>我我还好想听你们就是写那种表白情书，然后就是扭扭捏捏送给别人，或者是不好意思送，还要中间人帮忙传信的这种心跳的故事，居然没有。哎呀，果然是我像三傻<笑>不能谈恋爱屋。
2: 不不<笑>不，那我跟你讲，嗯、讲剪不剪进去再看吧。就是那时候谈恋爱，嗯、然后就很很好，很甜蜜，很上头的时候，就大概那时候还写博客，你们知道吗？嗯
0: ，知道。对，然后就写嘛。写
2: 对，然后就写小作文嘛。对，然后写完了以后呢，其实对方也已经看过了。然后后来在他过生日的时候，那个时候就做那种相册，就是自己去剪，然后去贴，就有点像手账那样子。嗯、然后你就做了一个那样的东西嘛，然后里面不是就要写东西嘛，然后又一时不知道写什么，我就把那东西给抄上去了，你知道吧？就是之前给他看过的那的、个，就抄上去。后来他看到以后，他说：“这是炒冷饭吗
1: ？”<笑>天，你是说你现在在博客上写了一下，写完之后又把它抄到了信里吗？对，因为博客上他也已，对方也已经看过了，就是这事已经过去很久了。然后后来给他送生日礼
2: 物时候，啊、我又把他抄上去了。<笑><笑>一些偷懒行为
0: 。哎<笑>，我哎呀，你怎么想的？你是觉得那个写的太好了，就是就是<笑>不应该把它当成一个郑重的礼物送出去，的，值得出现第二次？没有，他可
1: 能只是懒得再想别的情况
0: 了。不是。不是他应该不是，他应该只是觉得那个东西太好了。我写，我怎么能写出这么棒的情书？是不是这样？<笑>对，当时是这样想的
1: 。世界上怎么会有这种好东西？要<笑>、啊、了命！不，我以为我已经足够直男了，直到我听了米卡萨的故事，我现在觉得我应该把妙妙屋第一直男宝座让给米卡萨
2: 。嗯，下一个故事是金台。金台说：“爱情是美好的，互相扶持前进，彼此培养，一起提高。”面对这个不那么友好的世界，然后他的故事是这样的：他说，当时我和夫人网恋奔现，第一次见面吃的黑松白露。当夫人炫完第三盘三文鱼刺身的时候，我觉得我遇到了那个可以一起吃到老、<笑>玩到老、乐到老的另一半。
0: <笑>我喜欢这个故事<笑>，我也喜欢这个故事。黑松白鹿第三盘三文鱼炫完的时候，我爱上了他<笑>。天哪
1: ！但是我真的觉得有一个能吃的人，然后一
0: 起吃饭，然后胃口都会变好哎，幸福感真的会有提升，真的会爆炸，真的会爆炸。我之前就有听过一个说法说，说能一起过一辈子的人，一定是能吃到一块的。嗯、就祝福这位兄弟，你找到了一辈子的饭友。嗯嗯。嗯哦，吃到一块是品味的问题嘛，还有食
1: 量的问题。他这个一口气炫完三盘，说明这个量也是挺大的。我的意思是，看那种很能吃的人，<笑>然后狂吃的时候是很有胃口的，然后你就自己也会忍不住多吃一点。能吃是福啊，朋友们。嗯、所以姑娘们不用特别的矜持，如果你真的很能吃的话，也不用装着自己是个小胃口的人，因为不是还有那种说法是约会之前要先吃一顿。这样就显得自己好像，嗯、呃，比较优雅，然后小口吃饭
0: ，然后吃的也很少，小鸟胃什么的感觉，妈呀！天哪，这种糟粕可以不用出现了，谢谢。<笑>这种什么上，对，这种什么什么上古时代的这种封建思想啊，你看看我们的听友啊，是吧？喝酒的时候是吧？<笑>然后炫三文鱼的时候都是被爱上的时候，嗯、大家不用太矜持，做你自己就好了。对对对。对对呃、嗯，下一个，下一个，哎呀，终于来,来到了我们的
2: 乔大王
0: 。首
2: 先，乔大王回答“爱情的本质是什么”这道问题，他是这样说的：“爱情肯定不是万能的，也不至于万万不能没有爱情。但是，爱情会产生许多可能，特别是那些你从来没有想象过、没有遇到的可能。爱情更像一面镜子，是一种中性、客观的存在，会逐渐清楚地映射出自己在关系里的样子。”也让自己慢慢看清楚自己想要什么，自己是什么样的啊、哦！我的哲学乔大王，<笑>不愧是他，不愧是他。嗯，然后让我们来听听乔大王的心动故事。乔大王说：“作为一个基本上除了听说从来不上手的游戏大白，他应该想说的是游戏小白吧，就是比小白还要白的大白。”对
1: ，对对对
2: ，他真的是，他是。嗯他是一个游戏黑洞，然后他说怎么也不会想到我的爱情却降临在玩游戏的时候（括弧）。嗯，所以还在寻找爱情的朋友们，请对认识的人的机会多一些开放心态吧。嗯，第一次认识的时候是和朋友一起去他家玩主机游戏，玩的是双人成行。我猜到什么程度呢？就是双人成型里的二连跳和蹦蹦窜，我就一直不太会，不停的死，但是我又倔强的不肯让别人替我玩，要自己学和练习。然后他就非常耐心的一遍又一遍的教我，当时我就觉得这个人好温柔，好有耐心啊。后来 party 结束很晚了，他送我们一行人下楼，突然，刚走了几步，他就很郑重的跟我说。叉叉括弧乔,乔大王乔对说：“你跟我走吧，我送你回家。”嗯，跟我走吧。<笑>然后呢？乔大王就说：“我特别意外，完全没有想到，看上去会有一点闷的他，会这么勇敢直接。”接下来就都发展的顺风顺水。我那时候老是感慨，怎么会这么顺利？后来在一起之后。对方回忆说，是被第一次玩游戏时我的认真和执着打动了
0: ，就果断出击
3: 了
0: 。嗯,嗯，哎呀，我要补充，我要补充，请讲。就是这个故事发生之后没多久，我跟乔大王在重庆团聚嘛，然后当他告诉我这个故事的时候，我立刻就跟他说，这个男人能除，立刻除。<笑><笑>因为大家都知道，乔大王真的他是一个游戏黑洞，就非常的他不熟练，他没有怎么玩过，笨手笨脚的。但问题是，他还非常认真好学，喜欢提各种各样的问题，还要自己来。我就觉得，反正萌仔肯定是没有这个耐心去陪乔大王玩游戏。不是为什么又往地爆炸那种？<笑>为什么？哎，不是说别人的甜蜜故事就了。为什么每
3: 次都要刀
1: 我
0: ？<笑>对，重点就是跟你对比之后，你看人家这个男人他就不一样。<笑>他在认真观察，他有看到乔大王真实的一面。最重要的是，他觉得他这样很可爱，能出给我出，不结婚不许收场。
1: <笑><笑>所以嘛，所以最后是乔大王跟这个男人结婚嘛，不会跟我结婚，真是的，八一狗
0: 。你需要找一个能觉得你娇小的人结婚，对,对他要找一个觉得他玩游戏很可爱的人结婚。<笑>哇
1: ，而且你知道吗？乔大王跟这个男生在一起以后，因为这个男生是。呃，游戏玩家全主机制霸的那种，所以乔大王耳濡目染，嗯、就以前他对游戏一点兴趣都没有，现在他已经可以主动引领我们的时尚了。就是他已经知道最新发售的游戏是什么，哪个游戏哪个玩，甚至某天我们去他家玩游戏的时候，他都可以教我们玩了啊！这个地方这一关要这样这样过，我就震惊一整个震惊。人原来真的是
3: 会变的
1: ，这就是爱，情。这就是
2: 爱情。<笑>爱情唱啥<上>？下一位是刚才我们提到的小 C。嗯，小 C 的呃、嗯，这个心动时刻是这样的。他说，大学时期和有好感的学长出去玩，我在前面的站点上了车，到学长上车的地铁站，地铁门打开时，我抬头发现学长刚好等在我所在的车厢门口，一瞬间被“命运”两个字击中了，双方眼里的惊喜完全藏不住。（括弧）此场景发生在台北的地铁上，有台偶滤镜加 buff
0: 。哇，我现在就脑子里面前开始播放一些台湾的那种流行歌曲，想见你想见你想见你。<笑><笑>只有我一个人脑子里放的是为所有爱执着<笑>什么东西？<笑><笑>什么东西？<笑>对不是不是，对不起对不起对不起。分为毁灭机，分 <Okay, S 2> 为毁灭机，<仔>猛来<仔>啊！戒掉戒掉。<笑>一定不会给你切掉，的。定<笑>要哎呀，不过我能理解他这种心情。虽然我觉得我现在可能很难会有这样的感受了，但是啊，这就是青春呐、啊。嗯，下一位是我们的听友橘子啊，他说，当年刚和对象在一起的时候，去宜家给他买了两个甜筒，看他开心的笑眯眯眼的样子，我觉得幸福就是这么简单纯粹吧。嗯
3: ，
0: 有画面了，哦、好甜，甜筒笑眯眯，没有人会。在这样的环境下会不感到幸福的，而且阿菊这个家伙，他的爱情格言是“我等你，余生皆相伴”。是是是，听到
3: 了，听到了，我两声都听到了，太肉麻了
0: 。全国的听众朋友都听到了，菊夫人，你听到了吗？真是的。来，药店吗？快给我加两针胰岛素。好，最后一个是来自我们的老朋友。只会锄地的大健仔 Rita 啊，先跟大家说 ，Rita 是个男生啊、嗯、，Rita 是个男生
3: ，嗯
0: ，嗯呃，他的故事是这样的：晚上七点多从深圳飞往杭州的班机，这是我们网聊一个多月后的第一次见面，嗯哼，是网友、哦、忐忑不安是最能形容那时候的心情，恍恍惚惚上了飞机，又恍恍惚惚下了飞机，在空姐的提醒下，我才发现我到了，提着随身的行李出了关，接机的人很多。但我一眼就认出这个跟我聊了一个多月的女孩，当下的悸动，至今回忆起来，我都记忆犹新。我走到她面前，她没有认出我，我就默默地走到肯德基边上，给她打了个电话。我说：“如果你觉得我不好，你可以转身就走，我搭下一班飞机回去。如果你觉得我还行，那就点点点。”话还没说完，她就走到我边上说：“还行就怎样
2: ？”那一刻
0: ，我愣住了。哈哈哈偶像剧现场，救命 ！OK， 那一刻我愣住了，他比照片上好看太多太多了。然后他就直接牵住我的手，把我拉到计程车站。那一刻，我的心脏一直砰砰的跳，从来都不知道我自己还能有这么紧张的时候。在车上，我们话没说几句，我回牵住他的手，紧紧的，直到他大学附近的酒店。到房间里，我才鼓起勇气问他：“你觉得我们可以相处看看吗？”他点了点头。嗯、后面呢，就是一些不能免费播放的内容了。啊、<笑>嗯,嗯，总之后来这两个人呢，就有了两个很可爱的孩子，现在非常的幸福美满呢，就这样的故事啦。我们把马赛克的部
2: 分掐掉，然后最后再给大家念一段瑞塔的那个感触哈。我觉得他说的也特别好，他说。从认识到开始谈感情，然后谈婚论嫁，这个过程中肯定会有很多酸甜苦辣。每个人都有每个人的脾气和性格，希望的是不要因为要结婚而结婚，不要因为外在因素的影响而随意决定这件事情。感情一定是需要经营的，有磨难才会对彼此更加珍惜，有困难才会一起努力成就更好的自己。爱情是美好的，一起经历过才会有成长，水到渠成才会找到最好的相处模式。若是执意勉强，对身边所有人都是伤害，也不会有好的结果。自己体会才会是自己的。嗯，像不像一个长辈、嗯、对你说的话？
1: <笑>你在确实是非常成功的长辈吗？对,对,对，在这一方面。
2: 各各个方面都是一个非常成功的人，成功人士瑞塔，嗯，是是
0: 是，成功长辈，谢谢，哎呀，谢谢瑞塔，谢谢瑞塔，嗯嗯
3: 嗯
0: ，OK， 那以上就是我们的听友们的一些故事啦。刻完听友们的粉红泡泡后，我们来聊一下，嗯、呃，在刚开始的这个阶段，一个注定没有办法绕开的事件就是表白，嗯，因为表白呢，其其实就是想要确定关系，想要推动关系进一步发展嘛。问题是，有一些人其实并不是那么擅长表达，有些人可能是缺少勇气跟信心，还有些人呢，可能是生来被动。此处啊，点名、嗯、米卡萨女士，请问，嗯、米卡萨女士，你表白过吗？我从来没有表白过，我就是被动
2: 本人，我就是懒得伸出手，我本人。<笑>嗯、对我从小到大都是，就是谁追我，我会跟谁好；谁喜欢我，我会喜欢谁；谁接近我，我会。靠近谁，对，对，然后但是
1: 我我已经不想要这样子了。其实我之前也有一段时间是这样的，所以听到人家表白很开心，然后就接受，后来发现不，这不是爱情，但就很尴尬，因为你都已经接受了，然后人家又没做错任何事情，然后想终止这个关系就变得非常尴尬。再加上我又是一个非常纠结的人，又不想当坏人，然后又没法明着说，这就是一个很麻烦的事情。所以后来我就变成了主动出击型，你真棒。对，然后给大家分享一下我的一个成功案例，然后，<笑>什么成功案例？<笑>是这样的，就是，嗯，就刚刚也讲了，分享了一下我和弟弟的这个心动瞬间嘛。心动之后，你得让他知道嘛，所以，所以就是这个事情，我我我俩也是我跟他表白的，呃，表白的方法是这样的，首先第一步。第一步其实跟弟弟没什么关系，是我要先确认一下我和三哥的友谊不会因为表白失败而毁灭。<笑>不是，不要笑，这个真的非常重要，对当时的我非常非常重要。我当时想着说，我想跟弟弟表白的时候，想的第一件事情是不行，我得先跟三哥聊一聊。跟他聊，并不是说问他怎么表白，或者是就是要不要表白，不是这些，而是先去问他，三哥，如果我。不管是我跟你弟弟成了，还是跟你弟弟黄了，这件事情会不会影响我们两个人的关系？<笑>我很担心的，因为大家关系是这样的嘛。然后如果是嗯，以掺杂了一些恋爱关系进去的话，然后这些大家之间的朋友，然后这种关系会不会变形？会不会受影响？会不会变得尴尬？我真的很担心，因为在我这边的顺位一直都是。友情要排的更高一点，朋友更高一点，
3: 嗯，
1: 所以我就是先跟三哥聊一聊，然后再得到了三哥的同意
0: 和保证以后，保证，保证是什么？保证不会因为这个事情跟你绝交。嗯、对
1: 对对对，就是你就冲就行了，大家就是放心吧，你去吧，我不会因为这件事情
0: 而跟你绝交的
1: 。对，好，然后接下来才是怎么表白的问题。因为如果他是一个陌生的人，或者跟我们大家关系不太紧密的人，那如果能做朋友就做朋友，做不了朋友绝交了也无所谓嘛，就是就是朋友圈里少一个人就就算了，这条线断了也就断了。但是考虑到我们现在的这种比较复杂的关系，那说了以后，他拒绝我以后。而且你还要考虑他拒绝的方法，万一这个人比较直男、呃，用的方法比较尴尬，那以后我们两个很难相见，很难相处，那其实也会跟，也会给大家添麻烦。哪怕三哥说不会跟我绝交，但是会给大家添麻烦，我就很纠结嘛。嗯、所以怎么办呢？我又要说，但是又不能尴尬，最好还给双方一些回转的余地，等等等等。我的天，想这么多，对,对对对对对，所以就是拧巴和焦虑了很久很久，然后就想到了一个天才的方案。这个方案是这样。括弧问号
3: 。<笑><笑>我不管，我不管
1: ，<笑>天才呢？我不管就是天才的方案。嗯，我就在上班的时
0: 候摸鱼，打开了一个共享文档，然后开始在这个共享文档里写我的表白信。<笑>你你给我看你的表白信，我就给你看我的情书
1: 。<笑>哎呦，嗯，对对对，然后这个这个我们节目之后私聊私聊私聊。私
3: 聊嗯，反正这个
1: 信是、嗯、这个表白信，它也是非常的嗯纠结拧巴的。它前面是一大串的，就是呃你好，你,确,你好确定要往下看吗？很高兴你发现<笑>意外发现了，确
3: 定要往
1: 下看吗？<笑>对对对，就是一系列这样的问题。夹杂了一系列就是表达复杂心理活动的表情包，啪啪啪一大堆表情包贴上去，而且都是换行，就是他要不停的往下拉，不停的往下拉，而且就是中间还有很多很多的回车，就是大片的空白，以表达我纠结而复
0: 杂的心理活动。天哪，这道题太难了。对
1: ，然后就是给他就是看到后面的内容增设了一系列的呃前置条件。就比方说，你确定要看吗？你确定确定确定要看吗？我跟你讲，这个东西不看比较好哦。你现在就假装你没有看到也可以，完全可以，我没有问题哦。<笑>就是写了一大堆诸如此类的话，而且中间设置了好多跳转的链接。就是你确
0: 定要看的话，你点下面这个链接，哎，然后它就会跳转到下一个共享文档，然后下一个共享文档又有一系列这样的话。天哪，<笑>有没有一键直达目的地的这样一
1: 个快捷操作？没有没有没有没有,没有，就是它要跳转跳转跳转，甚至中间还有一些选项，比方说你选择 A， 选择 B。嗯，什么这类的，<像>然后它活像一个钓鱼网站，<笑><笑>对
0: ，<笑>你这个比喻，<笑><笑>对，钓鱼网站才不会设计这么多的跳转路径，你才会直接让你一键直达目的地，<笑>
1: 一键一键一键充值是吧？
0: <笑>对，一键银行
1: 卡爆炸 ，OK。反正就是经历了一系列的跳转之后，到最后这些链接里，我就大概就写了一句话，就是我好像大概可能也许不一定，哎，有点喜欢你呵呵这种话。<笑>然后把它就把它写在最后的一封那个共享文档里，但是在这句话后面我也写了大段的，没有问题。你要是不接受的话，你就默默的把它关掉，然后就假装没有看到，这个非常的正常，完全合理，而且我觉得这也是最好的方案，真的没有问题，我只是想说出来而已。用这种方法说出来，我就有一种哎，好像自己说出来了，好像他看到了只是他拒绝我了，但是没有关系，大家还可以体面的去做朋友，所以完全没有问题，真的没有问题，一点问题也没有，所以你就假装看不到就可以了。OK OK， 那就这样。<笑>写了一大堆这样的话，<笑>嗯，梯子都安排好好的是吧？对对对、嗯，然后在写完了以后呢，就把一开始在那个共享文档的。啊，链接就打开这个文档的链接呢，又制作成了一个二维码，逐渐离谱。对<笑>，然后把这个把这个二维码打印出来，而且要打印的小小的小小的，就一个小小的二维码打印出来，你还要自己用手手机扫一下，确保它可以扫出来，因为有的时候你缩放了的时候它就扫不出来了。朋友们，这点技术细节一定要注意哦。然后确认它可以扫出来之后，就把这个二维码小小的、小心翼翼的剪。剪拿剪刀把它裁剪成一个啊书签的大小，就是小小的一张小纸条，你知道吧？但是光是一个奇怪的二维码，看起来非常的奇怪，万一就是让人家认为是什么莫名其妙的东西，哎，钓
2: 鱼网站
1: ，哎，对对对，所以还还需要做一些稍稍的再做一些修饰，比方说在上面手绘一个可爱的狗子，然后
0: 写一个屠龙宝刀，点击即送，这几个字让人看着很不敢点啊。
1: 对，就在这个二百码旁边，用我的爬爬字写“屠龙宝刀”，点击寄送，然后用做手账的那种彩色的什么各种卡纸、贴纸、胶带纸，啪啪啪把它一顿装饰，让它花里胡哨起来。哎，这样他一眼就看出来这不是一个随手印刷的，就是什么美女服务什么的这么
3: 刻意的小卡片、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: OK <笑>。对，做了这一系列的准备以后，然后随便的找一个店，随便的买一个可以夹小纸条的东西。我当时买的是一个相册啦，就随随便买一个这种东西。我觉得随便买一本书也是可以的，反正就是随便找一个什么东西，然后嗯，当成礼物，然后把它包装一下，然后就把把把傻子约出来吃饭。<笑>当时我还不好意思直接约，就是也很尴尬嘛，所以我还专门就是嗯，这时候也借用了三哥，<笑>三哥帮我约他，因为以前都是他喊我俩吃饭嘛，因为他。同时认识我俩，所以就是他喊我们吃饭，所以这一次三哥约我们吃饭，然后我就就三哥就好的好的好的，然后约我们吃了个工作日的午饭，对，因为确实很近，所以其实我们也是可以吃午饭的，就说啊附近那家那个红烧肉好久没去吃了，我就想吃了，咱们一起去吧，然后就好的好的好的好的，然后就约好了那天中午我们去那家店去吃红烧肉，然后很尴尬的是那天三哥没去。
2: 就我就开会开到就一直出不来，一直出不来，一直出不来。后来我说算了，你俩先吃吧，别等我。这
1: 就超尴尬的，你知道吗？你跟我说嘛，的弟弟吃饭的时候他就是一直玩手游，一直玩手游，他不跟你说话的。然后说话也就是我努力找几个话题，他嗯嗯，然后就继续玩手游，不理我，然后就默默吃饭，超尴尬的。当然，我也为了尴尬，我就说是什么？这是最近一个节日啊！我买了，一，我随手看见好看的相册，我就随手给你们买了一些节日礼物。
0: 随手划重点，<笑>
1: 括号是你们哦，三个也有份哦。所以其实不是针对买给你买礼物啊，我对你没什么特别的意思哦，就是顺手给你买了一个东西。其实你也是沾三个的光，就是这种感觉。<笑>然后、嗯、对，然后就其实我带了两份礼物，我真的我真的有给三哥买，但是他没有来，他没有来怪谁吗？<笑><笑><笑>然后我就把这个嗯随手顺手买的东西，然后就随手非常不在意的就草草寥寥草草的送给他说：“你记得把这个拎走，我既然买了，你不要对吧？就把它拎走。”然后那顿饭就在非常尴尬的情况下，然后就把东西塞给他，然后我们就回去上班了。然后，然后。然后整个下午，整个下午到整个晚上，嗯、我什么都没有干，我就一直在刷新那个共享文档
0: ，<笑>看看他有没有看到，是不是？
1: 对，因为我在最后最后就是表白的那个最后的那一个文档里面，我其实设计了一个呃勾选的选项，就是你看到这儿，你愿意接受的话，你可以打一个勾。然后我就一直在刷新，我就一直在刷新，看一下这个文档拿勾了没？对，但没有，没有，没有任何，没有任何痕迹。然后我还在看，就看，哪怕他对这个文档有什么访问的痕迹，或者是那个修改的痕迹，其实那个互相文档都会显示的，就是最后修改是谁谁谁什么 ID， 然后就几分几秒做的修改什么的，会有显示的。没有，没有，完全没有。
0: 然后心死了吗
1: ？就我我我的心情就从<笑>啊，我好紧张，好紧张，好慌，好慌慌的一批。到后来怎么回事？怎么回事？怎么回事？他不会真的没有看吧？不对不对，都这么久，他肯定看了，肯定看。完了完了完了，我完了完了完了完了完了完了。完了完了完了完了到后来，你知道晚上晚上我回家就躺在床上，也是在不停的刷新，然后就完了完了完了完了完<笑>了玩，真的完了！呐喊来了，世界名画呐喊来了。对，你知道我就已经进进行到了，就是自己在裹着小被子，开始在被子里面嘤嘤嘤上，就是完了
0: ，真的嘤嘤嘤了，真的会嘤嘤嘤的，就
1: 是因为因为你知道结果了嘛，我当时就已经把它当成一个结果，就是都这么久，了，他肯定看了。而且他这么久都没有任何消息，那肯定就是看到我最后说的那一堆话，就是你就当没看过就行了。咱们就就就是，对，我就懂了，就是所以，所以我当时就，好的，我懂了，我懂了，我已经我已经开始祭奠我还没有开始就结束的爱情了，你知道吗？我就啊、哎，怎么这样子？果然这样子了啊
0: 、哎，老子要单身一辈子了啊、哎，老子只能和姐妹抱
3: 团养老
0: 了哎，完蛋了。的时候，傻子给我发了信息。嗯，哦， oh, 他说什么
1: ？他说他回去又睡觉了。<笑>真实的情况就是他回去，因为嗯、呃、身体不太舒服，所以他其实回去就睡觉了。他下午他也没去上班，哎，这个人还翘了班，他在家呼呼大睡，然后他压根也没有想过这个东西里面会夹带任何东西，所以压根没有把礼物打开过。然后他起来之后，他就
0: 去玩游戏，<笑>所以他其实自始至终都没有打开过。<笑>啊， uh, 等一下，等一下，那他都没有看到你的表白，后来是怎么发展的呢？哎、关键点是什么？当然是三哥了，该<笑><笑>我出场了， <Your> second, <笑>又是你，又是你，怎么老是我
2: ？我问他，我说人家今天是不是送咱们那个礼小礼物了？他说对啊，嗯、有一个送了一个相册，还是本子，还是啥的，他都没仔细看那是个什么东西。嗯、<笑>我说那你打开看了吗？他说没呢，我说那你打开看看呗，<笑>然后大概就是这么个对话吧。<笑>对，因为三哥是知道的，<对>三哥是知道的。<对>就是万一
0: 没有三哥的话，就是这是一段现在就夭折的感情，对，是<对>没开始就对，然后
2: 我跟你们讲，最关键的是他打开以后，他看到了那个点击即送屠龙宝刀那个狗子的那个二维码的时候，<笑>他拍了一个二维码、嗯、发给我说这是什么东西。<笑>然后我又不能去扫那个二维码，因为如果我扫了，萌仔就会看到是
0: 我看了这个戏，<笑>然后再在下面打个勾
1: ，<笑>然后我和三哥就在一起了。
2: <笑>我说你自己扫啊，你自己看，因为我也没有想到这个具体是什么样的呈现方式，而且他当时他看完以后。他跟我说，他说天哪，他大概意思就是说他不知道萌仔是要跟他说这些。他说今天中午萌仔就是就是大概是他们吃完饭，可能还发了几条信息，就随便说了点有的没的。他说，嗯，他说我完全在胡说，就是如果他知道是萌仔给他发这些东西，<笑>他就他就不会说那些乱七八糟的话
1: 。<笑>对对对，因为我其实很紧张，我还有就是。给他发一些微信，想试探一下他到底有没有看到。就是我真的很想知道答案。其实虽然我微共享文档里是那么写的，但
0: 其实我是很想听到回答
1: 的，你知道吗？所以我就大概问他：“哎，在忙什么呀？”啊，哦，他就他就瞎说了一些，就是完全不知道情况，所以莫名其妙说：“是打游戏的呀。”<笑>然后在我看来就是完了完了完了完了完
0: 了。<笑>他一定是不好意思拒绝我，是不是？对对对对对就类似像这样的想法，对对对对就是已经开始，
1: 嗯、就我们正常的，就像普通朋友一样来往的的这种信号。我觉
0: 得啊，好的，<笑>再哭了，已经在哭了。<笑>所以呢，那他看完了之后，他要立刻给你就是反馈吗
1: ？有啊，然后这段太甜了，我
0: 才不会让你们知道呢，我要偷偷把它藏起来。<笑>哎呀，你就说给我们掐掉不行吗？啊。<笑> uh. 嗯，不行不行，我脱。我我我我<笑>哎呀，可以的，可以。可
1: 以<笑>呃，具体说啥？我可以，我可以给你们发两天记录了啦。来、哎、哟，天<哪>好的，好的，好的，<思>给我发两天记衣服你想看，
0: 衣服<笑>你想看，对，想看，想看，想看。<笑>但是，反正就是
3: 。
1: 就是他跟我说的时候，其实我当时已经是在陷深陷到就是爱情死
0: 亡的绝望中，就在那里。
3: 然后他
1: 跟我说完的时候，因为是在微信发消息嘛，而且是发的是文字消息。然后，所以我看到他的那个肯定的答案的时候，我哭的就更厉害了，就有一种你你
0: 早干嘛去了，你这个王八蛋，害、嗯、<笑>老子担心这么久，你他妈知道我今天是怎么过的吗？<笑><哪>不行，这一段我能播吗？要播，<笑>要播可以，后面这段
1: 可以
2: 。啊，本集华彩。
1: 嗯就是一些非常过山车的心路历程，完全是因为我自己给自己做的套我为什么要用这种方法表白？真的是蠢死了。但是就是、嗯、那是当时的我能想到的最完美的 perfect 的天才 plan， 你知道吗？对，但其实在这儿提示一下哈，虽然我这个天才的表白方案成功了哈，但其实我个人心底还是觉得表白这种事情最好还是正面当面去做。特别是男生向女生表白的时候，
0: 女生向男生表白的时候，我也建议大家当面说。好，
1: okay,
2: 那么我要， <okay. S 2> 那么我现在要提出一个问题，请问你们觉得我们现在还可
0: 以向别人表白吗？可以啊，为什么不可以？可以啊，为什
1: 么不能？
0: 你干啥？保级？为什么不能？保级<笑><极>？对，就是表白这种事情是一定会有一个有一方先开口的嘛。但是我是觉得，不管你是主动的那一方，还是被表白的一方，都要去享受那个时刻
3: 。嗯
0: ，我两我两个角色都有扮演过嘛。就如果是我先开口的话，我的确是会提前做一些简单的预想，真的非常简单，就可以说是很粗糙。我不会像萌仔那样想那么多的，我顶多就是想一想，觉得首先我确认我自己的感情，就是我想告诉他这个事情，对，然后大概一个什么样的措辞。不要太平庸，但是也不要太浓烈，就是不想给对方太大压力嘛，顺便给自己留点余地。但是我最近是有一个想法，就是说我如果感觉我们两个气氛到那里了，哪怕跟我原计划是不一样的，我也要抓住那个时刻去表白，因为这个阶段的心动它非常宝贵，你再周密的计划也比不上当下正在流动的那种情感。就是你两个人共同体验的那种 moment， 非常的美好，所以一定要紧紧抓住。嗯，那刚才呢，我们聊了从心动的时刻啊到表白啊，基本上爱情的上半场就结束了，甜甜的上半场结束了，让我们开始可怕的下半场吧。